0: 大家好，欢迎来到波长 cinema， 我是石新宇
1: ，我是 T W Y，
2: 我是伟伟
0: ，我是阿仔。好的，我们这一次还有一位新朋友，叫做瑶瑶。那么，请瑶瑶来介绍一下自己吧
3: 。大家好，我是瑶瑶。嗯，我也是一名向电影学习的，人。我非常喜欢看电影。我会翻译一些电影的字幕以及影评，对
0: ，好，谢谢瑶瑶<音>
1: 。就是我之前我听经常听一个英文的播客嘛，嗯嗯，然后大家大家也可以去听一下，如果、嗯、呃能找到的话，它的名字叫做《The Last Thing I Saw》嗯，嗯 ，last thing， 直译过来就是我上一部看的电影，就是我上一个看的东西，因为现在呃我们说这个。在现在的媒媒介环境下，就电影不再是你唯一能观看的东西，就有可能是电影啊、电视剧还是其他的东西。所以他的名字叫《The Last Thing I Saw》，他的主播是美国的这个《Film c o m m o n 杂志的前主编，叫 Nicholas Repole。然后他的形式其实就是每一期他会请一个朋友上来，有可能是影评人，有可能是其他的导演，他们就会聊他们最近看的电影。就其实没有什么主题上的约束，就很可能就是，如果是在戛纳办节目的话，他们就会讲他们在戛纳看的电影，或者是如果是在居家隔离期间，他们可能就看，他们就会讲居家隔离期间看的电影。所以我们现在其实是在一个什么样的环境下呢？因为我自己没有怎么在电影院看电影，包括影展
2: 。是的
1: ，大家不知道情况怎么样。嗯
2: 我我去了两次上海，今年都是为了去看《零战》。嗯
1: ，我记得
0: 维维有一次把头像换成了阿克曼的提行李箱的人，是不是就那个时候、啊、看了阿克曼
2: ？对，因为看完之后觉得欣喜若狂，然后就把它换成阿克曼
0: 。对，为什么你会觉得这部影片让你欣喜若狂？因为他他也让我觉得非常的。我
2: 们是
1: 同场看，我
0: 们可能是对维维，薇薇我们是可能是同场看的。哦，我不是
2: 在上海看，我是自己在家用电脑看。嗯
0: 我们
4: 是在
2: 上海的、哦，对，我们是在上海看的。哦、呃，我是，在看《提琴乡人》之前，我是看了就是阿克曼较为严肃的两部片子，就是众所周知，就是大家都知道《让娜·迪尔曼》和《安娜的旅程》嗯。嗯
4: 嗯嗯，
2: 就当我看到《提琴箱人》，我就完全想不到阿克曼会拍一部这么轻松的，就是令我感觉甚至有点诙谐的一个小小小片。就我从来没见过有一位创作者或者说一位导演这么的去，就是敢于，或者说这么去直面自己的身体。你会你会准确的为这个身体而感动，
4: 嗯
2: ，或者说为为这副身体他的冒险而感到，就是他的所有的经历，所有的情绪，你都能感受到他的害怕，为了为了不跟他的邻居，呃我我呃,呃跟跟他的室友跟那个男生碰面，他做了很多的努力和做了很多的冒险，就是你会你会迷恋上这样的身体，因为这个身体你会迷恋上那样的色彩，包括阿克曼是他的绿色的被褥，他的打字机。还有他身上穿的绿色的上上衣，你就是你会迷恋，你通过这个身体你会迷恋上这样的色彩，甚至迷恋上，嗯，迷恋上阿克曼的的的,的脚步。是
0: 的，阿克曼的电影里脚步是个很重要的部分，无论是提行李箱的人，还是安娜的旅程，还是让娜·迪尔曼提行李箱的人里，阿克曼是在室内穿着一双黑色的很正式的高跟鞋。看上去非常好玩，再加上高跟鞋踩在地板上发出噔噔噔的声音，让他的身体、让他走路的这个动作能够形成非常清晰的听觉和路线。让娜·迪尔曼呢是在室内穿着一双粉色的高跟拖鞋，像是阿克曼给他开的一个小小的玩笑一样，并且带有一点喜剧色彩
1: 。我记得《安娜的旅程》的女主角，呃，她的名字叫。奥洛尔克克克莱姆，奥洛尔克莱门，他讲过一个故事，就是阿克曼给他挑鞋子
4: 。
1: 他就是在鞋店，为了拍《安娜的旅程》。在拍《安娜的旅程》之前，有一场戏是他在火车站，呃，他在火车站站台里面，然后他看到了自己的母亲在他在远方，在站台的另一边，然后他走了过去，然后他走过去的时候，有这个高跟鞋的声音。然后阿克曼就在鞋店里面试了各种各样高跟鞋的声音，一一部一双一双的在那边挑哪一种声音对于这个录录音机来说是最好听的，最后就形成了一种有点像是节奏节拍一样的一种走路方式
2: 。是《杨槐旅馆》也是《杨槐旅馆》，它就像就像阿克曼在写一个就是长难句一样，就是就呃比如说有有一一些角色他可能突然出现在一个景别里面，他马上又要离开了。它就像一个非常神秘的一场派对，就是每个人的出现，它就像一个逗号一样，然后等等他们离开之后呢，这逗号就消失了，我们就可以继续阅读下一个句子
0: 。对，而且像是一场轮舞，每个人都来到了舞蹈当中，呃，并且每个人都有自己的舞蹈的姿态。
4: 嗯，而且
0: 我觉得《杨槐旅馆》比较神奇的是，它几乎都是处于每个人都像是活在梦里一样。但是观众反而是随着他们越来越陷入梦中，而我们越来越清醒的，这是我对此的非常强烈的印象。而且，我们可以看到，就是阿克曼电影当中的人，他们经常是处于夜里的。《阳华旅馆》也是一部就是夜的色彩非常浓郁的一部电影，或者说是一种夜的剧场
5: 。我觉得阿克曼就比如《阳华》电影里面，他有着。非常平等的调度，就是我们每个人，呃，有可以拥有一段自己占据画框的时间，就让我想起他另外一部电影《长夜漫漫》，也是像新宇刚才说的，在夜晚，然后每个人，呃，从黑暗中出现，然后又消失，这段故事就像像是排剧一样、嗯，然后我们能够充分的感受这个夜晚的空气
1: ，并且我觉得维维刚才的描述其实非常像我第一次看到他的。我你他他时候的那种感觉，嗯，因为我当时也是在读大学，嗯、也是要拍作业嘛，呃，在这个节骨眼上，就是我看到了这部电影，因为这部电影是阿克曼第一次，这不是他第一次自导自演，但是是他第一部长片，就是刚好是在让娜迪尔曼的一年前，然后阿克曼自己就拍了一个三段式的一个。我也不能说是关于阿克曼本人的电影，但是在这部电影中，中阿克曼能将自己的身体呃展示到一种程度，就是说，这几乎是一场自己对于摄影机的表演。但是这种对摄影机的表演是如此的坦诚，我觉得让我觉得非常不可思议。因为当我自己试图用呃我自己的身体去拍摄一些比如说私人影像的时候，我发现我自己在摄影机前是一种非常被动的状态。但阿克曼却可以做到，像是他自己还依旧在后面观看着自己一样。他有一个十分清晰的，呃，对自己的身体正在电影当中做什么的一个一个概念。然后我还想回到《杨槐旅馆》，因为我们之前一直在说，我们其实是在以一个阿克曼作品的方式在聊《杨槐旅馆》，但是据我所知，这部电影的导演挂名上其实并没有阿克曼自己。它是一个和一群电影学院的学生一起共同完成的一个一个短片，所以我觉得有可能这就是为什么它有一种如此强烈的一种平平等的感觉在里面。而但是，但事实上我又会觉得阿克曼的笔触在里面也非常的明显，所以我非常我其实非常好奇这部电影到底是怎么拍出来的，因为其实关于它的资料也非常少，这部电影是今年才被发现的，好像
4: 是的。
0: 就呃，瑶瑶也是今年看的阿克曼的这
3: 部。呃，是我，我我其实一直都知道阿克曼，然后很喜欢他，然后今年是集中看了他的一些电影，因为在北京也有那个，在上海阿克曼影展之后，在北京也有一个阿克曼影展，所以我几乎就那段时间暑假的时候就天天泡在资料馆在看阿克曼，所以这部嗯我也看了，所以就。嗯，赞同刚才几位说的那种，嗯，拍摄的平等，并且我想到了那个，嗯、呃，来自东方，好像也有，嗯，一组长镜头，就是从那个，嗯、呃，那些站在车站前面那些人。嗯，第一印象就是非常喜欢这种拍摄方式。嗯，但是这部我觉得相对于就是比较嗯沉默和比较严肃。但是嗯，我我可能更喜欢是那个嗯阿克曼那个维尼他他，还有他是他母亲那个非家庭电影。啊、嗯，非家庭电影让我感觉到他是嗯有一种对电影的那种温柔的凝视，一种那种温柔的目光。嗯，所以对这两部想让让我就是。嗯，提到阿克曼是我让我想到的
0: 。对，而且说到阿克曼的我你他他，就有的时候我们下意识的会以为这只是他在随意的向镜头展示自己。对，但是我们又会发现，呃，它里面有很鲜明的表演的特征。比如说阿克曼，就是他把他的一个床垫，然后像机器人一样把个床垫推到墙角去，哦嗯、这样的动作其实、嗯、呃是一种表演的节奏。就像阿克曼电影，有的时候我们会以为，就是就是他几乎是不加评论的在倾听别人对他说话，然后无论别人说的话是对是错，他都首不首先发表对此的观点，而是保存下来对方所说的话，嗯、就像保存一个人的历史一样，保存他的这段、嗯、呃他他的这段声音。那么我们、嗯、我们有的时候我们会以为它是一种自然主义的。拍摄呃拍摄方式，但事实上我们会发现，这不是自然主，这不是我们简单的觉得它是自然主义就可以的。它在里面有很多的思索，只是别人在说话的时候，你的思索是与之平行的，是与之是与之同在的。所以这就是为什么，就是阿克曼电影经常有呃，比如说在车站说话，在火车上说话、嗯，然后还有比如说像阿克曼，我你他他那里，他躺在自己的床垫上，他在空气当中说话。这些东西都很好的被他的电影所储存了起来，然后包括他母亲说的一些笑话，都被储存了起来。而且我其实我看非家庭电影对我的一个很深的感触就是，电影其实不需要那么漂亮的画面。我们在电影当中看了太多漂亮的画面，但是非家庭电影，你说这里面有一个漂亮的画面吗？就是他拍摄的器材都是相当简陋的，一一台索尼的摄影机、嗯，但是这里面有两台摄影机，就是阿克曼手里还拿着一台摄影机，而阿克曼手里的摄影机所拍摄到的画面，我们并没有在电影当中看到。我觉得这涉及了一种就是不同的人与不同的影像之间的距离
1: 。我之前看到一个拍阿克曼的纪录片，里面有有一些非家庭电影的一些呃所谓的幕后幕后画面。然后里面有一个画面，我印象非常深刻，就是阿克曼把一个摄影机摆在一个桌子上，他没有三脚架，他就是把三摄影机摆在桌子上，然后他开始挪动这个桌子，他通过挪动这个桌子，然后在某一时刻突然出现了电影当中的那个画面
4: ，
1: 这是这是一种我觉得是一种非常直觉式的一种工作方式。什么时候一个画面是正确的？它并不是。你能通过某种构图的思维，或者说某种呃非常造型感、非常非常造型化的思维，能去确立的东西。新宇刚刚讲到自然主义这个词，呃，我刚才其实，在看塞尔日达尼的一本书，然后他在一本他在一篇采访里面就提到了说，自然主义是我们最大的敌人。他是在和电影手册当时的呃几个影评人，他谈到这个自然主义这个词。我觉得他分析的很好，就是说，他说自然主义之所以出现，是因为当呃，当我们说某些电影是自然主义的时候，他的意思是说，电影人在拍摄很多的事情，他在拍摄一些事物，就好像这个事情已经被电影拍摄了很多次了一样，就好像这个事情是非常习以为常的一件事情一样。他提到的是移民问题，呃，达内提到的是移民问题，他就说，在法国很长一段时间内，从来就。他说法国有在很长一段时间内没有一部关于移民的电影，然后呢，后来出现了一些所谓的一些左派政治电影，然后你在观看他们的时候，你就觉得好像电影一直在拍这些人，但其实并没有。这就是为什么自然主义对他们来说是一个敌人，就是他让我们会忘记我们曾经会忘记的一些事情。但是我觉得像阿克曼，当你看到他的。电影的时候，你会意识到这是一个非常独特的一个从未被拍摄过的一个存在，就像《让娜·迪尔曼》经常被认为是，比如说第一部真的拍摄了一个家庭妇女的工作的一部电影，这、就是经常被提到的一个字，所以说，从这一点看，《阿克·让娜·迪尔曼》就不是一个跟自然主义有关的电影，它相反是一个，我觉得它是一个跟秩序和秩序的，呃，它是一个跟秩序高度相关的一部电影，它是一个跟仪式高度相关的一部电影。而仪式，我觉得从来都是一个需要被人去慢慢的建造起来的东西，并且它被建造的时间非常非常的久，所以导致它的制、它的整个秩序在崩溃的时候，给了我们就如此大的一种一种冲击力。也就是说，当一个盖子没有被盖上，或者当一个勺子掉到地上的时候，我,我们产生的一种悬念感，其实是不亚于我们在看，比如说希区柯克电影时候的那种悬念感。嗯
0: ，对，关于让娜·迪尔曼的反自然主义。我记得有次阿仔跟我们聊到过一个问题，就是为什么阿克曼选择德菲因塞里格这样一个大明星，一位女权主义者来演让娜迪尔曼？他还请了自己的姑姑、婶婶们来教他怎么一步步的非常完整的制作土豆炖牛肉、炸牛肉片这些电影里的菜，指导他教他仔仔细细的打扫房间。他没有直接请一位更加传统的女性来演让娜迪尔曼，像我们现在。经常看到的请素人演员的做法，可能是不同的人对这种传统生活有不一样的认知，大家各自的生存环境是有所区别的。那些过这种生活过了很久的女性们，她们不一定会怀疑自己生活的秩序是不是一种虚构，就她们不一定需要拿起剪刀做出摧毁的动作。但是德菲因塞里格和阿克曼他们作为女性主义者。他们需要去充分的观看、去学习这些传统妇女的日常的工作，这就是他们日常的调度，才能代替他们、也代替自己做出反抗。所以他们经历了一部电影拍摄的周期，被浓缩为这部电影里的三天。所以有时候呢，我们会在让娜·迪尔曼的身上看见德菲因·塞里格，比如说他拿着刷子刷他儿子的鞋子，刷得得心应手的时候呢，几乎是一种轻轻的舞蹈般的动作。然后他的生活出错了。他刷鞋子刷的不耐烦，把刷子都扔了出去。这些时候，我们就不知道面前的是让娜·迪尔曼还是德菲因·塞里格。阿克曼说，这部电影的最后一个镜头，他就说，这个时候不是我的秘密，或者让娜·迪尔曼的秘密，这是德菲因·塞里格的秘密。就像作为影像的、作为人物的让娜·迪尔曼，他几乎是意识得到，他同时处在生活与电影的框架里。让纳迪尔曼的客厅窗户外面有一片剧场般的变化的蓝光，它既是他生活的剧场，也是电影的剧场。所以他有时候要坐下来思考，在这部电影里坐下来是一种相当危险的动作，因为人在这样的时候会重新审视一切的合理性
1: 。对，其实呃，说到悬疑这个话题，还说到阿克曼对于空间的运用。呃，去跑个题，就是我可以提一下我们的播客的名字叫波长、嗯《波
4: 长》。嗯，《波
1: 长》的导演是迈克尔斯诺。迈克尔斯诺其实是说纽约地下电影或者说实验电影中的一个非常重要的人物。然后当阿克曼呢，呃，斯诺对于阿克曼的影响也非常非常的深远，因为当呃阿克曼年轻的时候，他在纽约待过一段时间，就是在那段时间内，他接触到了像 Jonas Mikaz、像 Michael Snow。等等人的实验电影，然后其中有一部就叫《中部地区》，然后《中部地区》呢，它是拍摄一个加拿大北部的一个荒原。斯诺他发明了一种可以360度旋转的一个自动的一个机械臂，它是通过远程遥控的方式来来控制它的。然后斯诺就使用这个机械来拍摄这个空间。这个电影长达三个小时，然后还有一部电影《波长》。他拍摄的是一个房间，但是当我们说他拍摄的是一个房间的时候，其实我们是在把它简单化，因为在他拍摄这个房间的过程中，有一个运动，也就是这个 zoom 的运动变焦。摄影机站站在一个房间的一端，然后他面对这个房间的另一端，有四面非常高的窗户，四面挑高的窗户和墙上面贴着的一些图画，墙的底下呢有一把黄色的椅子，甚至还有一些角色一开始在这个房间里听音乐。后来角色慢慢消失之后，房间里好像是空无一人，它变成了一个房间本身的研究。然后摄影机的镜头慢慢的推向这个房间的另一边。我当时在看这部电影的时候，我我我也感受到了一种悬念感。这种悬念感，我与其说它是一种像希区柯克式的等待一个比如说炸弹爆炸的这种悬念感，它更像是一种冒险。我一直觉得《波长》是一部最抽象但是最简单的一种冒险片。呃，摄影机的变焦像是一种步伐，我们非常期待着能看到这个对岸的样子。然后在这个时间呢，摄影机它又会遇到一些障碍，这种障碍我们可以称之为是所谓的剪辑。然后这个剪辑其实是在这个摄影机内部完成的，它为斯诺使用了很多彩色的卡纸啊，或者使用了一些机械手段，让这个镜头与镜头之间出现了这种断裂。我们突然看到这个房间的内部的这个光线它反向了。然后有时候呢，他又变成了其他的颜色，他又被染上了其他的色彩。然后这个时候呢，可能还会有角色突然进来，他突然倒地死去了。有这样子的各旅途上的一些驿站，或者说旅途上的是一些危险，不断的冲击这个电影。所以某种程度上来说，它虽然拍摄的东西非常的简单，但是你你感觉它里面像是一个一个非常包含无限的东西。是的，斯
0: 诺的电影看似是抽象的，其实又很具体。比如说他的短片《纽约耳目控制》里就有很生动的抽象和具象的辩证。短片一开始呢，他在海边放了两个女性形象的广告牌，这两个广告牌和对方、和海水、和树林、小船，然后和纽约的街区和人们的身体，这些事物都是不同的物质集合，都可以相互辩证。我觉得斯诺的电影总是需要重看，而且很多时候呢，我们认为一个空间抽象。可能是因为在这里能看得见的物品很少，但是在这样抽象的空间里，很多更细微的物质循环会被再度联想。比如说斯诺的波长，它像一种外星人的游戏。波长的这个房间，每一次剪辑都是一次对房间的刷新。有时候机位还会偏移，所以我们不会觉得很紧绷。但是呢，摄影机每一次的运动和剪辑都是对原来的场面的改动。在斯诺的电影里。一次剪辑之后的空间，并不理所当然，还是我们所熟悉的那个。所以，这个房间成了一个魔法场地，它已经不再是地球上的房间了。有时候有人走进来打电话，有个人死了还消失了，我们还时不时的能清晰看见窗外的景象，这又是一种全新的视觉。所以，我们有时候会觉得斯诺的电影非常危险。再比如说来来回回，嗯。在来来回回里，斯诺制作了一个可以左右摇头的机器，这个摄影机就是斯诺的眼睛，它像就像小孩子在上课的时候眼睛喜欢转来转去一样，这个摄影机器左右转一次脖子就是哒的一声再哒的一声，这是非常恒定的运动规律，它还会上下转头，在这种无休止的往复里面，有时候门外有车开过，有时候有外星人来到这个教室开 party。然后那些来开 party 的外星人一回头就不见踪影了，然然后呢，这样的运动越来越疯狂。然后在他最疯狂、不断的上下点头的时候，窗户外经过一个一头雾水的陌生人。所以说，电影的空间像是既住在地球上的另一种宇宙空间，同时他又看得见地球上的事情。比如说，摄影机的重复的动作是一种活动规则，可是不同的动物们和它有交错的活动规则。看完呃来来回回这部电影，你会很自然的开始动脖子、动眼睛，然后拿着相机、手机疯发疯的、坚韧的拍摄。所以斯诺的电影实验总是能在看电影的当下延伸到我们。嗯，后来斯诺还得到了一台电脑，拍了一部电影叫做《偏执体》，就是多伦多的上班族都被他放进了这台电脑里面，他把各种特效用到空间和人的身上。这、就是另一种斯诺的眼睛，他对着人们工作的区域重复平扫。呃、哦，我记得微微也是今年看了斯诺，还看了梅卡斯，对吗？微微
2: ？对我，呃，我看到斯诺他在他对于波长的声明里面，就是这篇声明里面，他其实有一段话，他写就写的非常好。这一段话基本可以看作是他如何呃学习电影或者如何去制作电影的一句中心句。他说。我想在设计一个时间的纪念碑，在这个纪念碑中将颂扬同等的美丽和悲伤。想尝试为纯电影空间和时间做出一个定论，一种幻觉和事实的平衡。一切，所有的一切都与观看有关。嗯，所以我们看斯诺电影的时候，我们会对里面的纯视觉做出同等的回应。就呃，在观看斯诺电影中，我们会对视觉产生怀疑。比方说，在德勒兹的比喻里面，我们假设电影院是一个房间，我们进入这个房间里面，或者说我们进入到我们即将沉睡那一刻，我们看到整个黑暗的房间里面唯一的一个发光物就是电影的大荧幕。但是电呃，我们都知道大荧幕它是垂直的，就是一个一块幕布，它是从上至下垂直、整洁的放在我们的眼前，它跟我们的视网膜平行。但是我们知道电影的故事的发生器它反而是平面的，就是。如果我们呃抽象的来说的话，我们可以知道电影大呃大大银幕和故事发生地方，也就是电影本身呈现了一种夹角，它呈现一个微妙的夹角，它是一个90度的的框架，它产生一个天然的垂直。一切的电影，特别是斯诺电影，它在中部地区做了一个巨大的机器，不停的旋转，它迫使我们的目光对这个故事发生地方，对这个吐蕃产生怀疑。我们对这种垂直。一定要赋予我们的信心，或者说我们对我们的视觉产生了质疑的挑战，思路迫使我们一定要向电影写下自己的挑战书。他一直对电影的发生产生了怀疑，如何是我们的纯视觉，或者说如何对一种眩晕产生自我的理解，以及这种垂直还发生在我们对土布的质量有了最直接的一种直觉论上的意识。因为有些现实主义电影总是包扬自己的现实感。但是我们从来无法感知人物所站立平面里面它是否有它本身的重量，就是比如说，包括包括最近的的许多的电影，包括呃王家卫的《繁花》也是，我们只能看到胡歌，看到唐嫣他们，我们就只能看到脸和一些比较精彩的、富有所谓电影感的光线，但是我们不知道人物他们到底有多重，或者说他们在这个世界里面，他们是否为自己的存在有自己的宣言，或者说他们在博弈自己的存在。我想到，呃，德洛莫他如何去赞扬克拉克的电影，他写的那一句话非常非常的美妙。他说，克拉克电影是少见的几位抛去了电影的外表装饰之后还能走得更远的作者。原话可能不这样，但是大致是这样子，就是很多糟糕现实主义电影，与其说包养自己的现实感，不如说他他一直在包养自己所谓的电影感
0: 。对，而且我们知道，电影和电影之外的生活。他们虽然相互影响，但是他们的构成方式有所区别。比如说，电影会压缩时间，它会把不同的空间整合成一个新的地点。那么，拍电影、看电影的时候，我们对时间地理的认知和生活当中对时间地理的认知其实很不一样。那么，我们怎么可以觉得电影能理所当然地挪用你想要的生活片段，然后声称这是现实主义呢？问题是，经常有这样的事情，就是、所谓的现实主义电影，它。他就是直接去复制生活当中最枯燥乏味、最苦难的那一面。他拒绝给人物合理的欢乐，他把人们的动作变得非常迟缓，就说自己是现实主义。我那我觉得这是带有剥削性的。而我觉得更理想的方式呢，是我们在看电影的时候，当下的自己能和电影里的当下相互连接。这种连接不一定是对等，不一定是它完全反映了我的生活。呃，然后微微说到电影的重量，我记得你有你有提到过一个有灵叫焕子，他翻译的一篇塞拉的访谈，里面提到一个故事叫做桑丘的赘肉，你可以复述一下吗
2: ？呃，就是焕子他在他翻译了塞拉的一次呃采访，塞拉说他在拍唐吉诃德的时候，很喜欢饰演桑丘那位演员，那位演员体型非常的胖，非常特殊，呃，这个演员他每次坐在椅子上睡觉的时候，他一定要手抱着他肚子上的赘肉。不然的话，他他的赘肉会掉下来，就是掉下来之后呢，会把他惊醒，所以他必须得抱着这个赘肉才能睡觉。亚当·赛拉他觉得这个场面非常电影
0: 。对你说桑，桑丘的赘肉让我想起蔡明亮的电影《河流》。在《河流》里，苗天演一个老年的男同性恋，他儿子呢是李康生演的。这儿子的脖子得了怪病，还在按摩房里做性工作者，所以这对父子无可避免的在一间按摩房里相遇了。那房间没有开灯，他们看不见对方的脸，也没有转过身来，就一前一后的交叠着抚慰。然后外面走廊的光线从门缝里漏进来，这个时候呢，老头苍老的肢体和青年人病弱的裸体都像金色的石头一样光滑，而且看起来是合为一体的。你可以说这种性爱的姿态和疾病的姿态是相互连结的，是同体的。但是这种连结并不导向某种简单的悲剧结论。因为他们的身躯被一盏灯照顾了，就是蔡明亮经常用一些不可能的形容来形容某个人。如果是换个导演，可能会觉得老年的同性恋的身体是多么可悲，他不会想到这些人也有自己的姿态。但是蔡明亮他仍然看得到这些人的身体在微薄的承受着光芒。然后，呃，我记得有一次跟维维讨论关于“隐喻”这个词语，我以前很不喜欢这个词语。因为它总是被用作一种粗暴的解析，尤其是所谓的时代隐喻、子宫隐喻，它限制了很多宽阔而独立的存在。但是有一部电影，就是罗伯特·克拉默的《美国一号公路》，它让我们再次发现隐喻其实是宽广的。由于世界上有这么多事物，所以隐喻是无限的联想和保存在事物里的秘密。所以词语本身是没有错的。
2: 在我过去或者说在我过去学习电影的过程中，我我也曾经经历过那种非常糟糕的电影史的教育。所谓的隐喻，就等于某种某种必须对等的等号。比如说，我们想到我们看到了红色，我们会想到鲜血，会者会想到暴力；看到蓝色，会想到抑郁。但其实，正如正如最开始蒙太奇的建立，其实为了确认两个镜头之间的不确定性，就是隐喻一定是广阔的。这有什么？我非常颂扬，呃，非常赞扬阿比查邦和蔡明亮的电影。他们将隐喻或者说是将复古，蔡明亮将复古当成一个单独的世界去处理，阿比查芒将梦境或者回忆或者说更多的政治隐喻，他处理成一个单独的世界去撰写。阿比查芒的每部电影都可以说是一部行星电影，就是我们能看到梦境和回忆被当成一个单独的星球去处理，他们的每个朝向对恒星的热的追求和光的追求，他们有自我的呃或者说。自主的感知和自己要处理的东西，他们不是文本的一小部分，而是应该是被电影作者完全重视起来的，应该去处理的一些具体事物。嗯、我在前几年看了蔡明亮的《天桥不见了》，就是蔡明亮在《天桥不见了》的结尾是怎么样对着一朵云拍了整整一首歌的时间，那首歌就是《南屏晚钟》。蔡明亮电他的电影永远会流出完整的，一首歌的时间。南屏晚钟这首歌可能就是隐喻本身，或者说是它是一个天然的需要被重视起来的物件。就是我们能知道音乐是如何诞生的，或是如何结束的。我们能够清晰的听到这个部分，或者说音乐作为一个部件，它存在于电影之上，
4: 嗯
2: ，而不是说音乐它为了文本服务，或者它为了烘托某个情景而出现，以及随着这个情景消消逝的时候，然后音乐被创作者自私的给关掉
0: 说到隐喻的宽广。我还想提克拉默的《美国一号公路》这部电影，经常会被以为是纪录片，就是沿着美国一号公路一直走。但是他把所到之处的很多片段都组织成了故事。在这部电影里，事物不是理所当然的被经过的，而是他们都在激发你的联想。甚至只是一座木桥，桥上有飞鸟，桥墩的影子映在海水里，里面就有很多自然界的规律。再比如纽约的灰色大桥边上有座红色的灯塔。这是克拉默小时候读过的一本绘本，叫《小小的红色灯塔和高高的灰色大桥》。他来到故乡纽约的时候，在纽约的图书馆里找到了那本绘本，又重访了那座灯塔。然后，绘本里的画面和真实的灯塔，他们都在以自己的方式继续存在。还有个守灯塔员托德，在托德的讲解里，我们看见灯塔里的楼梯也藏着以前的血腥的历史。托德还说，灯塔就像老去的一代人。然而，看着这个独立的灯塔呢，你会觉得它藏着很多人，包括他自己的不为人知的隐喻。所以，灯塔和人们都在电影里散发着微光。我们看见一美国一号公路里这么多相互对话的人和事物，会发现有的隐喻容易被唤起，有的呢却像印第安人的神秘的图腾柱。你不知道上面看似遥远的事物之间藏有多少连结
1: 。我想我在看呃，因为克拉莫有一部电影叫《里程碑》嘛，《里程碑》是讲70年代一些左翼运动的年轻人，他们想要组成所谓自己的乌托邦。这同样也不是一部纪录片，虽然说呢有很多看似是没有经过任何修饰的片段。整部电影，而且是以一个以一个这个团体中的一个女性。克拉默拍下了他在他的家人朋友陪伴下生下自己孩子的过程，大概是一个半个小时左右的片段。但是这部电影又不是一个建立纪念碑的一个过程，因为它展示的是这群想要建立乌托邦的这群人正在建立这个事情的过程。虽然说，他也展示了这个乌托邦，呃，在现实当中很经常只能是一个虚构，就是这个虚构，它是一个非常脆弱的一个存在，它经常会被。我们所谓的现实所击倒，然后呢，到了《美国一号公路》，也可以像是说它是里程碑的一部续集。《美国一号公路》是在八九年拍的，但那个时候所谓的七十年代的这些左翼运动早就已经结束了很多很多年。那时候美国进入了一个新的时代嘛。嗯。呃，克拉默自己也是将自己流放到了欧洲，他在欧洲参加了很多的同样的一些左翼运动或者政治运动，然后。我我记得在一篇采访当当中，他还说他没有钱的时候，他自己做了一年的卡车司机。嗯，当他回到美国拍摄《美国一号公路》的时候，他并不是为了回家，而是为了拍摄一个以一个从一个纯粹的异乡人的角度去拍摄他自己的国家的这样子的一个电影。我记得印象非常深刻的是，他有一个对于丰碑的平等的注视。我们说什么东西是分杯，它其实很多东西都能是分杯。比如说，当克拉默拍到华盛顿的那些非常知名的那些纪念碑的时候，我们会想到这是一种分杯。但是当他到了，呃，我记得是在佛罗里达北部的一个地方，有个人他建了一个小小的博物馆，里面放着很多的历史上一些非常可怕的惨剧的历史遗迹，比如说肯尼迪被刺时候的车。还有是一个简曼斯菲尔德，简简简曼斯菲尔德被杀害时候的一辆车，然后还有一些人，克拉默只是拍他们家里面所有的东西，或者说一个 transgender 的女性，她在她的这个小木屋里面有一张水床，嗯、水床上有一只小猫，呃，或者说在佛罗里达有非常著名的那些吊索桥，吊索桥经常是两用的嘛，一有时候是。供车辆行走的，有时候它会被抬起来用，然后就变成了一个船的过道。所以说这些东西，克拉默一直在拍摄他们的多异性，他们都是组成了一个非常大的没有中心的一个纪念碑的一个过程。我记得他拍摄了一个越战纪念碑，然后他拍摄的并不是纪念碑的全貌，而是去拍摄一些人，他站在这个纪念碑面前去试图寻找自己亲人的名字
4: 的这个过程，就是
1: 说大中有小。觉、就、得、是、大和小之间，在克拉默看来是非常平等的一个关系，它都是这个土地的部分，都是这个国家的部分
0: 。对，而且罗伯特·克拉默他再次的从欧洲游历十年，他回到美国，其实他回到的是一个相当保守的美国。嗯，他他自己是背负这种非常健康的梦想再次回去的，并且他的电影当中医疗。一直是一个重要的主题，就是他每走到任何一个地方，他都会去关注人们在当时所患的疾病，包括精神上的疾病和身体上的疾病。那在美国一号公路里，呃，就有一个演员，他是他演绎了一位医生的形象。这个演员呢是在《医生的王国里》里也是医生的
1: 形象。对，是在美国一号公路的之前
0: 。对，然后在呃美国一号公路里，他再次的以医生。这个呃角色，然后融入到了人们的生活当中去，他深入到了人们不同的生活，并且了解到每个人他们是怎么在治愈自己的，或者是怎么在与自己的创伤共处的。然后在这个时候，我们就会发现，克拉默他所回到的这个美国，他已他不再是呃他所引用的惠特曼的诗歌里面的那个健康强壮、迈步走上大陆的这样的一个民族。人们更多的是自己在原地生活，但是呢，每个在原地的人们，从一个呃时间的维度上，或者从一个大的地理的维度上，他们仍然是同行的。那么像，像呃，如果是呃用主流电影的意志的话，主流电影的意志很多时候是会把这样的一个民族画成一个树状图的。我所谓的树状图，就是说有一个巨大的枝干，枝干上面长出了一个个的人名，就像一根根枝节一样。而在克拉默的电影里，他们就像大地上的一块一块的根茎，他们是互补的
1: 。这是德勒兹所谓的，因为我记得德勒兹也、啊、也在他的书中有提到过克拉默的电影、嗯，我不确定是在哪里。
0: 对，对我记得瑶瑶是翻译了《路一直走》的字幕，瑶瑶可以来跟我们谈谈，就是你对《路一直走》的印象吗？嗯
3: ， um, 我觉得。《路易之走》是我，可能是我今年观影的十佳。我看了克拉默他的一个访谈，就关于这个《Walk the Walk》这个《路易之走》这个访谈，他就是表达了自己对于呃这部电影拍摄以及他拍摄其他电影的一些心路历程，以及他的一些想法。我感觉他就像是真的就是一位孤独的船手，一个孤独的水手，面对着眼前这种。汹涌如潮水的影像，就像刚才嗯，新、呃、宇和 T W Y、啊、说的那样，嗯、呃，可能就是一个灯塔，还有就是一个桥上飞过的群鸟，嗯、呃，他都给这些影像投入了嗯一种温柔的凝视，呃，一种温柔的注视。我觉得这是一种真正的爱，并且对我来说，嗯，最为动人的描写就这部电影，可能我在翻译我我翻来覆去看了。嗯、哦，五六遍的样子，然后我感觉就这些对于脸庞的脸脸庞描写极其动人，嗯，并且这三个主角他们用这种行走书写着电影，然后可能电影这种呃艺术形式或者电影他自己拥有自己的双脚吧，所以就是通过这种。这种思索，我又联想到其他关于美国的行走，包括刚才，嗯、呃，你们所说的美国当时社会状况呀，还有这种社会背景。然后我我想到了当时的美国，或者说这一段时期的美国，比如说杰克·凯鲁亚克，他也在行走。像这样的行走呢，他也有同样的豪迈。不过，呃，因为由于时代症结呢，卡鲁亚克他的行走，他是一种彻底的反叛，就是他是一种，嗯，无所谓过去的。这样的行走，这样的反叛，而克拉默行走，我觉得他更多，嗯，又有一种对于同类的爱和一种温情和一种温柔。这这种，嗯，这种爱和温柔，让我感觉，嗯，极其极其动人，极其嗯吸引我，嗯，并且。因为我是在听，因为这部影片翻译的，呃，难度非常大，就大部分都是我自己听出来的那些他们说的台词。他们很多说的台词都是些呢喃式的台词，就导致我我我我感觉非常困惑。有时候，嗯呃，所以我就会不断重复观看各种细节呀，然后包括那个女孩她可能在路中路途中见到很多人，那个有一个老奶奶，然后呃，当时她在那个床上睡觉，我记得，然后嗯、呃，就是拍摄那个老奶奶的。脸，然后包括那种各种对于脸庞的描写，然后包括他们的，哦、嗯，对他们的那个呃说话的声音，所以，所以我有时候不得不就是放慢速度去细听他们的话语，嗯、呃，而这过程它其实赋予我一种呃和普通关注不同的观影体验，嗯，这种粗粝感，嗯、呃、和。就像是这部电影本身的质感一样，这种电影的影像本身的质感一样，所以就是一种双重的动人。所以我觉得这是这部电影非常独特的，嗯，一些时刻，嗯，还有一些对我来说重要的一些细节，比如说那个女孩就是在。刚开始的时候，他朗读那个让热内的《小偷日记》，然后这部文学作品也是我很喜欢的。对，然后他朗读那个，嗯、呃，那个《小偷日记》的一些选段，然后包括呃遇到一些不同的人，然后还有就是拍摄一些流转、跳跃的一些光影，所以让我感觉哦，原来这三个主角在路上。OK， 然后呃，克拉默在路上拍摄，在路上行走，美国在路上行走，我们观众嗯、呃、也在路上行走，所有人都在路上走。所以，嗯，这是一种，嗯，非常繁复的一种情感体验和一种观影体验。所以这部电影我看下来是几近动容
0: 对。对，所以我还我还,我还想问一下瑶瑶、嗯，那么你看路一直走的时候，也就是说你是完全没有字幕在看这些影像的、嗯，对吗
3: ？是的，就第一开始看的时候没有字幕的
0: 。那你觉得这没有字幕的看电影和有字幕的看电影的区别是怎么样的
3: ？嗯，我觉得这就嗯要谈到。语言作为一种媒介，它给你传递的信息，它是否给你传递信息，又或者是作为一种声响，我觉得这是这这是这两者之间的区别。也就是如果你不懂这门语言，或者你没有字幕去听的话，嗯、呃，你的脑子里面就没有，你脑袋里面就没有就是处理文字或者是那个字幕的信息，那么你就会把注意力集中在影像或者是一种声音的本质上。我觉得其实从这种层面来说，它其实是一种更纯粹的观影体验。但是呢，有时候可能导演。或者说电影这种媒介，它就是需要这种文字给你传这种信息。这样的话呢，是两种不同的呃观影体验。但对我来说有不同，但是各有千秋吧，我觉得。嗯，但是我觉得在于对于这部影片来说，中间有很多对于文化文化上面承载的东西，比如说对于文学呃一些选段的引用，或者说嗯，他当时我记得见到一个人一个男的，然后给了他呃一把小。匕首还是剑什么的，刻的是德语，然后他又给他嗯、呃、翻译成法语，然后翻译成英语。我觉得还有后到后来见到一个呃俄国的，然后他们又说了一些俄语，然后又说了一些德语。这种不同的语言作为媒介来说，它其实是一种嗯反应剂，就像是化学中的一个反应的试剂和一种催化剂。我觉得这是一种不同的色彩。当然，呃，如果你完全不不看字幕去聆听语言本身的质感的话，我觉得也是一种呃观影体验，一种独特的观影体验
1: 。
4: 我想
1: 补充嗯，嗯，我想补充一点，就是我对《路一直走》的，嗯，听觉上的一个想法，就是因为我们之前听到罗伯特·克拉默在美国一号公路里面那些旁白嘛，嗯、然后在《路一直走》里面，他说的是法语，然后他的法语是不是带有口音的法语？对
5: ，是的
1: 。所以这个，我觉得这个口音让我很感动。对，为什
3: 么？嗯、哦，我我也是觉得很感动，不知道天下路 l 有没有就是相同的感觉？我觉得是一种，我我一直很喜欢干，概念，一种。异乡感，或者说一种对,对,对，或者更说是一种在路上的那种不吸绵，或者那种流浪的感觉，就对对我来说，这种特质是非常吸引的，非常迷人的，所以对我也是觉得很感动
2: 。是的，是的。刚，刚刚 T W Y 老师提到那个，就是根茎那个，呃，就是德勒兹加塔利在呃《千高原》的导论部分，其实有提到一段，就是对美国东西部和运河的论述。但是他其实，呃，德勒兹加塔利没有在签高约，里面提到克拉默，可能是因为这段论述让我们想到了克拉默的电影，因为克拉默和加塔利的关系特别好
1: 。对的，我我我也是想起来，就是要拍电影他们
2: ，对，甚至要拍一部斯皮尔伯格是大片电影。是的，是
1: 的。啊、呃，其实刚才的讨
0: 论里有个重要的主题，就是建立每个人自己的现实主义。因为我们知道现实主义不是单一的制度，而是大家都有不同的生活法则。就是人们生活在宇宙当中，生活在电影世界里，我们都实践着自己的法则，同时看到别人的法则。比如说阿克曼，虽然他学习斯诺，但是他的电影和斯诺有完全不同的身体和心灵。呃，再比如说克拉默，就是我觉得以克拉默的这次行走为契机，美国一号公路至今还在被行走。克拉默和他的团队，他们用身体走完这条路，这是一次行走。然后他们回来剪辑，由于那不同的地方有各种小故事，有各种平静的时刻里的无限的运动，所以这一路的片段对他们的组织有很多种顺序。那这又是一次次行走，在剪辑的行走当中，过去的地方还会被重访。人的思想呢，有时候会走起音乐的步伐，有的呃，有的路段还会神秘的消失。所以呢，大地上的美国一号公路，它变成了电影的土地，它催化出了电影当中的一条条小道路。而我们观看这部电影，也是一次次重走，因为我们对这部电影有记忆。当我们想起它的时候，现在的生活又连接起了那些道路。所以，一个世界有很多的现实主义载体，这是看克拉默的电影得到的启示。呃，然后再比如说，我们都很喜欢的一位导演卡萨维蒂。卡萨维蒂，他拍电影的方式有很多虚构和现实的模糊。我记得阿仔家里有卡萨维蒂的海报，你可以和大家谈谈卡萨维蒂吗
5: ？哦，好，嗯，我今年是因为呃日本这边有有一个卡萨维蒂专题展览，所以去新看以及重看了一些卡萨维蒂的电影。我我觉得所谓的自然主义，我觉得是。清晰的呈现画面里面，让我们能够看到以及听到的东西，就是不不多加控制的去让观众可以自己选择所看到的东西。我之前有读过冰口龙介写他的一篇毕业论文，然后他在里面论述了说，如果我们去想电影史上留下的面孔的话，我们可以举出很多的例子，但是如果去想，呃，电影史上留下的背影的话，其实寥寥可数。但是卡塞维蒂正是一个拍摄背影的导演。他举了一个例子，就是说在，呃，受影响的女人里面，罗安兹发疯的场景，就是当时罗安兹刚刚从疯人院回到家里面，然后她的丈夫的母亲，呃、觉得她还没有完全痊愈，要要阻止她，然后医生也来诊断她的病情，她丈夫就所有人都在发疯那个场景。那个时候，我们发现摄影机。就是在处于一个呃无意识的状态，就是他他在此时，因为人物在空间中来回运动，我们没有办法去及时的捕捉到每个人物，所以我们在在那个镜头里面看到了很多人物的背影。卡塞维蒂他就是我们可以从他拍摄电影的方式说起，就是他为了让演员能够自如的在场景里面运动，他是整个场景都打了光。然后以及并不在意那些呃没有被光线照的地方，他也会那样去拍摄它。我们可以看到，在受影响的女人里面有一个场景，就是罗兰兹和她的丈夫在一晚的喧嚣之后，他们要去关灯，要准备睡觉。这个时候，他们两个人呃在房间里面转了一圈，轮流的关上了房间里三盏台灯。我们发现这两三盏台灯就是房间里面全部的光源。我觉得，就是你你如果要让人物真的能够在场景里面运动起来的话，你的摄影机和你的灯光都不能够对人物有强硬的限制，而是这个场景在你面前自然的流动、自然的发生，所以它必然会出现一些背影以及一些无法控制的事情，因为摄影机绝对不是决定人物去到哪里、在哪里说出什么话的一个。东西，对你刚才提到的不可控制
0: ，这是很妙的。而且这样的，如果说它是即兴的电影，它拍摄的难度其实不低于那些控制型的电影，因为里面有很多不可测的元素。然而你说到受影响的女人，我还想到一部卡萨维蒂的电影，就是《谋杀地下老板》。这部我还没看过，但听 T W Y 说过
1: 。对，因为这部电影。其实刚刚提到阿仔提到黑色的时候，我也想到了克拉默的电影当中的黑色，因为他的电影经常也出现那种好像完全没有光线的一些画面，嗯，或者说能让一个角色有这个权利走到这个黑色的阴影里面去，是电影能够提供给他们的一种自由，或者说是电影能提供给他们的一种保护。就像在《谋杀地下老板》里面，其实有非常多的时候。男主角没有什么可以庇护他的东西，除了那个黑暗。当他要去非常不情愿的执行那一场谋杀的时候，因为他是一个，你可以说他是卡萨维蒂自己的一个一种化身，他有他的一个空间，他要有他的这个夜总会，他在这个夜总会里面，他是一个类似于导演一样的角色，他要处理所有的人物，他他要让所有的一事情看上去，呃，都保持的十分的完美。然而他自己却是一个是必须混乱的生活在黑暗当中的一个人，但是呢，电影因为他的这种不加修饰的能呈现黑暗的这种自由，让这个角色能够在他想要的时候，或者说在情况最危急的时候，能够躲避在这个黑色当中，我觉得是非常重要的。这个黑色包括是，比如说一个没有开灯的房间，或者说是一条洛杉矶的夜晚的一个街道。当然，这和他的电影拍摄时的。经济状况是相关的，包括克拉默，包括卡萨维蒂，他们都是在一个非常也不能说贫贫穷的状态下，而是说是在一个很有限的情况下，他知道自己能利用什么东西。那我觉得，在没有光线的情况下，那黑暗就是他们可以利用的，嗯，一个我觉得既是武器也是一种盾牌
0: 。对，这又让我想起另一部电影是，是可能是电影史上最黑的一部电影，或者可以将它称之为最后一部电影，就是杜拉斯的《大西洋人》。对,对，杜拉斯的《大西洋人》是这样子的，是的就是呃，他是全部，因为杜拉斯有一位情人叫做杨，嗯、然后当
1: 安德
4: 里亚
0: 当杨离开他的时候呢，他拿杨以前的一部电影里面的残余部分
4: 《阿加莎与无限阅读》嗯，对
0: 他拿《阿加莎与无限阅读》制作了这部《大西洋人》，嗯、然后我们看到《大西洋人》里的很多影像是全黑的，就是空白的胶片那种黑色的跳动。杜拉斯，并且他还说已经足够了，我没有更多的影像可以给他了。但是你会发现，杜拉斯又在另一个维度上，他在用他现在的对电影的理解，然后呃来调度着曾经的影像里的羊，以及调度着面前的这些黑色、嗯。但是这种调度并非是一种控制，因为杜拉斯深知自己的有限。对对，是的。然后杜拉斯还有部电影叫《卡车》，这卡车的剧组很穷。杜拉斯本来想拍个故事片，但是根本无法做到，所以他和男主演德帕迪约坐在一个房间里。对于这个德帕迪约，补充一下，他是个臭名昭著的性侵犯，这个事情要说清楚。杜拉斯呢，他呃，然后杜拉斯他没有拍故事片，他就直接把卡车的剧本给读了出来。所以这里只有两个场景，一个场景就是杜拉斯坐着读剧本，另一个场景就是一辆卡车在路上开，然后卡车里的人，卡车里的。剧情全部没有被拍，所以呢，声音和影像的关系，杜拉斯和剧本里的人物的关系都不能被等同，这场面是不能被合并的，声音和影像也不能被合并，因为他们之间隔着一道很稳固的气流，就是这个气流，它像卡车里的那个另一个睡着了的司机，它区分了不同的场面，让他们各自保持自己的任务。这辆卡车要开下去，杜拉斯要不断的思考。其实他们保持自己的独立，就是确认对方的存在。然后杜拉斯在这部电影里谈到的话题非常广泛。卡车里的女人呢，她讲到这个时代的一切，她不一定讲的对，也不一定代表杜拉斯，但是她和杜拉斯都要保持随时的思考。有个镜头是杜拉斯的嘴闭上了，但他的声音还是在继续，然后屏幕变成了黑色，他的声音还是持续。或者说，从这种持续当中，我们感受到杜拉斯在保存这个世界的结构。就是为什么我们看杜拉斯的电影，有的时候觉得这是一种没完没了的写作，但是这是一种持续的思考。在他的电影里，完全没有什么不必要的沉默。就是我们会发现，在很多呃所谓的现实主义的电影里。会有很多，就突然突如其来的沉默时刻，那种沉默像是一种升华，但是这种升华有的时候是很偷懒的，像是我思考到这里，我 OK 了，我给这个人间做了出了一个结论了。但是在杜拉斯的这个卡车开过去的过程当中，我们会发现，持续的是思考，而不是结论。然后呢，这就是在另外一部，是戈达尔的《各自逃生》里面，戈达尔《各自逃生》里面，他将杜拉斯的卡车列入了他的电影史。就是他说，从此以后，你看见一辆卡车开过，你就会听见一个女人的声音在说话
1: 、嗯。而且，《各自逃生》有一个很杜拉斯式的，一个背景故事，嗯、就是戈达尔想要让杜拉斯客串电影中的一个角色，结果杜拉斯不愿意出场，他只愿意留下自己的声音，嗯、相当于是他作为一个作者留留给了这个电影他真实的。或者说是他真实的一个身体
0: ，对，而且我们在杜拉斯的电影当中能找到一种很好的现实主义的方向，就是比如说杜拉斯他要去描述印度，但是他并没有说我要把剧组重新给搬到印度去，然后我去拍摄一个关于印度的故事，因为他做的最大的迁徙其实就是《广岛之恋》的迁徙，就跟雷奶的，就是呃，让雷奶去日本拍《广岛》，但是杜拉斯并不满意于《广岛之恋》。然后呢，在他自己的电影里，他就直接在法国的一个郊区，把这个地方当做印度。他很欣赏这个地方与印度之间的距离，像是那种遥远的大气，隔着两块非常遥远的土地，他们在发生交流。而且杜拉斯还在《杜拉斯传》里面，呃，那个跟《杜拉斯传》的作者说过，就是你要去印度找印度是不可能的。嗯、你让杨带你到塞纳河边的哪个地方去走走，你会觉得那就是印度。嗯。嗯然后呃，这又让我想起哪部电影也是阿克曼，又可以说回到阿克曼，就是《非家》呃，不是不是是《家乡的消息》嗯。嗯啊对，就是家，阿克曼整部电影就是一直在阅读他的母亲寄过来的信
1: 。他在纽
0: 约。对，他在纽约，然后寄呃，然后在读母亲寄给他的信，然后一边在读信的时候呢，我们可以看到纽约的街头有哪些事情，我们会发现影像里面的人们、街道和信里面的内容。仿佛隔着一片遥远的空气，这片遥远的空气呢，又是一种流亡的土地。我们经常可以在阿克曼的电影当中看到那种保存下来的距离。那么保存下来的距离，我觉得它是一种很好的现实主义。很多时候我们以为就是不加复制的去复制现实，或者说，呃，我们呃觉得就是用一种悲惨的口吻去描述现实当中的一些不幸的事情，那就是现实主义。但是我我我却更喜欢就是呃保持距离的现实主义。
2: 对，或者将家乡，或者将自己过去当成一个谜团。对
0: ，嗯，啊，对，微微，我记得你有写过一个非常美丽的段落，就是描述阿克曼的家乡的消息的最后一个镜头
2: 。啊、呃，对，我呃当时是写阿比查邦的记忆的那片篇长篇，顺带着写了阿克曼的家乡的消息，因为那个镜头对我的感染力非常深。就是我们确实在，确实在两种声音之后，我们听到第三种声音。一种自然，或者说这个世界意志带给我们的声音
0: ，就是海鸥的声音
2: 。对对，以及海浪的声音，还有轮船的声音。包、嗯、包括后来，后来重新看了一遍《加压》消息，我意知道不只是声音，还有他，还有阿克曼如何布置自己摄影机。嗯，就是他如何一步一步的，原呃参与，本来只是参与到纽约市这个城市摄影机，到后来我要勾勒整座纽约市。还有自己的冒险，这跟阿克曼在其他电影，比如说《来自东方》的路线不太一样。嗯，家乡消息是从里，我要越来越远，我要从纽约回到布鲁塞尔，因为最后乘坐轮船我离开了纽约市，我看了纽约市最后一眼，我可能回到了布塞尔，也可能我去到其他地方无所谓。但是，但是可能我的现实就是我我过去生活就像谜团一样，它就站立在那里。嗯
0: ，对，阿克曼电影当中确实，尤其是家乡的消息。他有很多的谜团在里面，就是阿克曼到底有，比如说、呃、阿克曼到底有没有给他妈妈回信
4: ？是
0: <笑><笑><笑>。对，还有比如说呢，像呃，阿克曼与他在读着这些信的时候，到底是什么样的心情？因为我们所听到的阿克曼的语言，他并没有那么强烈的去演绎，他没有那么强烈的去演绎自己的情感，但是更多的时候，就是我们会发现他的声音以及他面前的影像，自然的在演绎着。其中的一些就是呃无法达成的沟通，或者无法合并的距
2: 离。嗯、而且提到关提到提到一种距离，或者说，其实今年有一部呃，今年有一部特别特殊的一部电影，嗯、叫做《就是祖拉利的火之谜》。嗯，这部电影很特殊，就是它无法精确的让我们去概括一种童年，就哪怕到呃到现在为止，我一直在思考这个童年。它到底代表一种距离，还是说它代表一种，它真的是纯粹的，还是它是非纯粹的？我一直在思考这个。嗯
0: ，《火之谜》我是还没有看，但我今年看过的一部让我印象很深刻的，也是讲小孩的。我今年其实看了好多就关于纽约的电影啊，就是这部是萨弗迪兄弟的《去采点迷迭香》，那部电影里面也其实也是有很多谜团，就是。这些东西到底是怎么被演绎出来的？就是你知道，导演小孩其实不是一件非常容易的事情，因为他们很容易变成一些听话的小孩。但是呢，像萨弗迪兄弟，他却像是就是小孩，就是带着摄影机在玩。嗯，是的。然后我记得印象很深刻的这部电影里，有些场景就是小孩拿了在拿了一个医用的针管，然后再往一个人身上喷尿。还有呢，就是呃，小孩吃了安眠药以后就睡着
1: 了，睡着了。被爸爸服了对，
0: 被爸爸服了安眠药以后就是睡着了。嗯、呃，然后接呃，还有就比如说呢，呃，乘坐着有轨电车，然后呃，这个电影就是升向空中了，就不知道飘向何处。然后，所以我觉得这部电影里面也是，就是它里面有很多呃表演的秘密，以及就是摄影机的往这里看去的秘密。嗯
1: ，其实呃，作为一个在纽约待过的人，我想补充两个关于，分别是关于家乡的消息和关于那个去采点迷迭香的结尾的我个人的解读，就是这两个电影的结尾是说你永远不可能离开纽约。为什么呢？因为我我听到维维说家乡的消息，结尾有一条船，它似乎是在离开纽约。但是我虽然没有去坐过那座船，但是我知道它是通向纽约旁边的一个小岛，叫 Staten Island。你没有真的离开纽约，你是会坐回程的船再回到纽约。然后呢， oh. 在萨福迪兄弟的电影结尾，有轨电车它通向罗斯福岛，罗斯福岛是曼哈顿旁边的，也是一个很安静的小岛。它有几座桥可以开车开过去，但是更方便的方法是坐有轨电车，坐那个缆车。但是这两部电影的结尾又提供了一种体验，就是我觉得像是一种观众和导演和角色在逐渐的离开电影院的这个过程。因为我我觉得，如果如果可以这么说的话，就是如果你是在一个影院，或者说在一个地方。看到家乡的消息，或者说你看到了去采点迷迭香。当你随着这些最后的镜头，你慢慢的离开这个电影，然后你回到你的现实中，你走到大街上去，这条大街就是纽约，所以你回到了纽约。无论如何，不管你在哪里，嗯
4: ，
1: 对
2: ，但他不显得，并不显得悲伤，或者说他,对他并不显得悲伤、嗯、或者怎么样
0: ，对，是的，我觉得阿克曼很好的就是他总是在克制自己的悲伤，哪怕是在他、嗯。那不呃，一部最悲伤的电影，比如说像呃非家庭电影里面，他的妈妈也总总是在说笑话，就我们可以听到阿克曼啜泣的声音，并且我们确实会为他哭。但是我在看非家庭电影看哭的时候是什么时候呢？反而是阿克曼在对他的妈妈说什么呃大亲亲这些时候，还有他对他妈妈妈妈说、嗯、香特尔，你为什么总是要拍我呀？阿克曼就在那边乱扯，就是说因为我想证明世界很小，因为我想证明没有距离。这些话就是像像是他乱说的，又像是他很真诚的对他妈妈说的，嗯，就是你觉得像是呃，他们之间开着一种谜语，他们、呃、他们在说母女之间的谜语，这种谜语其实非常温暖的，但是就是这种温暖，他们没有任何的要感动你的意思，对，但是就像阿克曼他知道，就是这些东西它可以成为电影，他不是随便的把任何东西都挪用到他的电影里面去，就像他一直保留着另一台摄影机里面的画面。
2: 梅梅卡斯也是，梅卡斯他在回立陶宛之旅里面，就是他的母亲那时候已经特别的呃，已经很老了，就是已经是个老奶奶了。然后呢，他走的时候，他说：“走，我我走的那一天，机场都是湿漉漉的。”就是我看回忆立陶宛之旅，感觉梅卡斯他在他的家庭的态度和阿克曼的态度有某某些相似之处，就是他们不会尽去尽力展现自己的悲伤，或者说我，我有我的过去，我有我的。的家庭产生一定的距离
0: 。对，而且我觉得悲伤与快乐在他们的电影当中，很多时候是不绝如缕的、嗯，因为世界上随时在发生的这样的事情。就像阿克曼在读呃家乡的来信的时候，纽约地铁上呢，还有一些人在走来走去。包括他拿呃，他他在拿着摄影机在拍地铁里的场景的时候，还有个穿绿，我记得是穿个绿衣服的一个男人，他一直看着这个摄影机，他就想看，就你到底想干嘛？然后呢，又走开了。就是我们会发现，在阿克曼的电影里，就是世界是有很多很多的层次的，世界上有很多很多的蒙太奇，在一个镜头里面就有很多很多的蒙太奇，他与他所观看的对象构成了一层蒙太奇，然后呢，他所读的他他他所读的信和他面前的。他他面前的这些事物也构成了蒙太奇，就、嗯、像戈达尔所说的就是蒙太奇是两件事物之间遥远又恰当的距离。对，就我们能在阿克曼的杜拉斯的电影里面，还有比如说像斯特劳布于伊耶电影里面找到这些遥远又恰当的距离。然后像呃，记德勒兹也这样描述过杜拉斯和斯特劳布于伊耶的电影。呃，我我我来找一下这一段。他
1: 说声音浮上了。就是这句话
0: 。对，声音浮上。
1: 哦，不是声音，是呃，话语浮上了，浮到了上面，然后又沉了下去，又浮
0: 了。对对
1: 对,对。这个是在他的一个讲座里面
0: 。对，就他用这些，他用这样的语言来描述这些电影当中的大气的循环。嗯。我们发现，就是呃，那些让我能感受到大气的循环的电影，反而是。每一样事物，就是它的每个组成部分都在保持着各自的独立的电影，就是因为我们每个人都在自己的位置上，而我们之间的关联是不绝如缕的，所以那些东西反而比就是呃把任何事情都对位起来的电影更加让我觉得清晰。嗯
2: ，是的，感觉好感动，现在我也。
1: 哎，我我也挺感动。的，我觉得就聊啊
0: 聊到这几个人，总是很感动。我
4: 觉得这是
1: 证明了电影的某种无限性。嗯。然后在梅卡斯的回忆立陶宛之旅里面，其实我你现在让我回忆起一个画面，我可能有点困难，因为我很久以前看的。呃，但是我知道他在里面做了一个、嗯、一个 trick， 一个一个伎俩，就是他首先在这部电影的开头，他说我要展示100个片段，然后他开始用数字标记这个片段，他是12345。
4: 然后他
1: 在结尾做了一个特别厉害的事情，就是这个电影没有停止在 100， 他100 10, 10,、1 0零1 0百零三又直接下去了，你也不知道他到什么时候才会结束
4: 。哦，对
0: 吧？对。哎，对，说起这个数字，我又想起美国一号公路的结尾，就是罗伯特·克拉默一直沿着美国一号公路走嘛，从美莲州一路走到基维斯特，他走到基维斯特的时候呢？他突然发现，基维斯特的街道上面有一串一串的数字，就是有很多标牌、路牌上面有一个一个的数字，嗯、什么0啊、8啊这样的。数字。对他首先
1: 是拍到了这个1号公路本身的那个结尾，呃，一号公路的这条路的尽头，因为在尽头它写着一个 end， 然下面有个 0， 然后、哎、有一有个一，我
0: 觉得是,是就一开始是一，是然后是个0。然后再是八什么，然后再是投票。然后他接
1: 下来他发现了一个投票站，这个地方正好是在进行进行选举。然后这些投票箱上都写着各种数字，然后他把这些数字做了一个蒙太奇，就是数字连着数字，但并不是按照顺序的。他好像是在发现不同的数字，因为数字说实话就是一二三四五六七八九零十个数字，他试图在找到这十个数字。
0: 而且我们会发现，呃，就是现实的地图，我们现在描绘的地图，它可能是根据呃这个地方是什么，那个地方是什么，它们的作用来标记每个地方是什么，来绘制成一个路线。但是克拉默在这里，他又用数字绘制出了另一种路线，一个非常神秘的路线。这又是呃，我今年看过的印象也很深刻的雅克罗齐耶的电影。他的不快乐的假期里面，就是他来到一个度假的小岛，嗯、度假的小岛上面呢有个俱乐部叫做欧威，然后他觉得欧威这个词语呢非常的好笑，所以里面的人就用各种语言说欧威欧威喂哦，然后这样子，就他们排演出了一个小小的戏剧，而而路上的每一个欧威的标语呢，他都开始跟着这个戏剧而欢跳了起来，所以这个路程就被压缩了，他被它被压缩成一次像探险一样的，像寻宝一样的。嗯嗯这样的一条小路，每一个寻宝点呢，就是都有一个漂亮的，就都都有一个彩色的路牌。就我觉得这就是，嗯，我们能在现实当中随时随地的去发现虚构，因为电影本身它也是一种虚构。对
3: ，对我想到了那个《赛琳与朱莉出航记》的，她女孩两个女孩第一次见面那个那段那段路，也是她一直一直掉东西，然后她一直后面在后面追。就那一段，也是很可爱、很非常活泼的印象
5: 。哦，还有《北方的桥》里面，他们试图把巴黎的地图标成一个俄棋游戏。哦，是的
1: ，是的。还有在《奥特曼》里面，他们也把巴黎分成了，当然巴黎本身就是分成区的嘛
5: 。哦、嗯。然
1: 后他们又把巴黎像蛋糕一样分成了，因为他们要找一个人，然后他们就各各自跑到了各自的。站点上面去寻找他。嗯，是对
0: 我发现就是，我很喜欢的电影，包括李维特也是我非常喜欢的。
4: 嗯
0: ，我因为我我很喜欢的电影，总是他他他意识到自己处在什么样的现实里，或者他在创造着自己的现实。我我不喜欢的哪类电影呢？就是说他照搬现在的现实
4: ，这是一
0: 种、嗯、怎么说？我觉得是一种啃老
1: 。或者我觉得还有一种情况是他。他将某种现实做了一种非常表层的化妆，把它变成了所谓的风格之后、嗯，但事实上这个现实依旧是那样子，他并没有因为这个化妆而有任何的改变
0: 。呃，我这里补充一个我不太喜欢的电影，就是侯孝贤的《童年往事》。我觉得《童年往事》这是一种老照片电影，关键是呢，他们没有发现老照片里也有很多细致的东西。在这部电影里，他的母亲、姐姐、父亲都显得非常沉默。这不是像侯孝贤的有的电影里，老人也能噼里啪啦的非常活泼的说话。那么家庭究竟是怎么样的呢？他的母亲有什么自己喜欢做的事？他没有去探知，可能是作为一个善于离开家的人，他无法对家庭有更多的参与，就他没有付出，所以很多时候他就只能制造共情。就我觉得缺乏付出的共情，有时候是自私的，而且他迫使观众来分担你的压力。所以童年往事就不是像风归来的人，风归来的人很开朗，同时又有平等的忧思
2: 。对，我觉得一个人只要看过李维特的巴黎，他就无法接受，比如说张律的北京
4: 。
2: <笑>我真的，我真的，<笑><笑>我真的觉得张律把北京当成了他的农坛一样，嗯，让我有点受不了。就是张律的北京，就是同一年里面出现两部关于北京电影，一个是张律的《白塔之光》，一部是刘嘉玲的。不屈此行，就是这两部关于北京电影，完全展现了北京的两种道德。不屈此行，我在第一次看的时候，他没有给我带来太多的冲动，我可能思考不不够多。然后，呃，前一段时间，然后呢，我又看了一遍，重看了一遍，然后我突然发现我，我我我我对自己感到羞愧，我为自己没有在第一次看时就意识到刘嘉玲天才之处而感到羞愧。就是我的思考和刘嘉玲思考是完全同步的，在观看不清此行过程中，就我们如何去。看待这些人物，或者说我们去这些人物如何发挥他们自身的责任，就是我们对人物的态度，或者说我们应该像观测一个不可知的黑洞一样去观测那些人物，他们为何出现，或者说为何消失？人物的人生和主角，或者说对虎哥他们没有任何的关系，一些事物或者说一些事例，他们只是突然发生了一样，然后他们可以随时的消失。其实我看了很多评论诟病的嘉玲，其实他在《不遇情》写的台词非常的书面，或者说非常的失真、嗯。但是其实就是我第一次看的时候，我第一次在电影院看的时候，我有种感觉，我觉得特别的不适。但是我在重看的时候，我发现我有时候也会是这样的人，就是不是每个人都一定是真实的。嗯，像很多，比如说奥姆巴赫他拍的电影，他台词写的特别好，就是那种叙事学意义上的非常好，就是信息密集砸向我们。编剧术语里面，他们有一句废台词。他的每个信息都如此恰当，像一个非常庞大机器上每个螺丝都打在他应该打在的地方。嗯、但刘嘉玲他的电影不是这样的，他有失去真实的那一面。对我来说，《不虚此行》他是个准确的废话
0: 。嗯，对，我觉得他是有失去真实的那一面，甚至他有观察真实还不够的那一面。但是他比较好的时候，他非常诚实的承认，就是说自己的人类观察还不够
2: 。对，而且事实上。我确实，我的是，我身边包括我自己，确实是这样的一个人，我无法在我的人生中一定保持着一种相对统一的真实。
4: 嗯
1: ，其实我觉得说到真实，或者说我们在电影当中能看到什么东西令我们能相信，或者说观众需要什么样子的一种态度去相信电影中发生的事情，我觉得今年集中的出现了好几部这样的电影。我举几个例子，比如说沙马兰的《爱方小屋》。拜访小屋讲的是一个世界末日的故事。它讲的是一个小屋里面有一对同性的伴侣和他们的养女，他们遇到了四个人，他们自称是天启四骑士。然后这四个人他们是各自被随机选择出来，要向这三个人报告这个世界末日将要来临的这个信息。然后呢，做出决定权的必须是这三个人。然后在这之间就有一个相信与不相信的戏剧。这是一部片，然后。第二部片，我觉得是今年其实大家很多人都非常喜欢的《坠楼的审判》。坠坠落的审判，或者原名就是《坠楼死亡的审判》。Justin t r i e r 的电影，这部电影我觉得也是一个，我不仅是说它作为一部在法律层面上判断一件事情是否真实的一部电影，我觉得它更加清晰的说明的是很多事情它是一个秘密。就比如说这部电影当中，我记得一个非常重要的片段，就是说有一个录音。这个录音好像是一种非常重要的罪证，因为它证明了这部电影中的这个夫妻，丈夫坠楼去世了以后，妻子受到他的这个调查，发现这两个这对夫妻之间的感情不和，那所以妻子到底是不是凶手呢？然后呢，他这里面有一个录音，好像是被作为一个非常关键的证据被隐藏起来了，但是呢，在法院终于决定要公开这个录音的时候，我们却看到的是这个。一个影像，我们不是只是在法庭上面听这个录音，跟着所有的被审讯的人，或者说跟着这些律师啊这些人一起听，而是我们突然被导演拉进了这个录音的内部，我们看到了一个我们不该看到的影像，是一个非常私人的影像。嗯，因为这个录音本身是这对夫妻的争吵，然后在争吵当中，他们做出了他们说出了一些话，好像是能被当做证据一样的。然而在我们看到这个影像的时候，这一切就瞬间就不一样了，因为影像当中它包含了太多太多我们没有办法被看到的东西。我们在法院里是永远看不到这些东西的。我们事实上是有了一个新的视角，因为这个新的视角，整件事情变得完完全不一样。因为我们不可能只是听到声音而然而判断，或者说一个人说了一句话，我们因此判断它有这样的动机。但因为它变成影像被呈现出来之后，这个影像当中存在着一种东西叫姿态。这个姿态包括了一个人说话的时候，他的一切的这个动作，然后他的环境之间的这个关系，以及他被以及聆听他说话的人的这些动作和动态，它变成了一种无法以一种很简单的是与否来来,来决定的一个东西。然后与此同时，还有一部法庭电影是 Alice Diop 的《圣奥梅尔》，《圣奥梅尔》同样也是关于一个悬案的故事，也是关于就是一个女人她为什么要。呃，杀死自己的孩子，有这样子一个，同样我们也有一些部分是绝对不可能被知道的。法院尽可能的在剖析这件事情，但是我们会发现有很多秘密被藏在其中。嗯
2: ，在坠楼里面，桑德拉惠勒的那个律师，他其实有一个非有有一场非常精彩的辩护，就是他他在辩护完之后，他讲了呃，就是桑德拉惠勒她丈夫。大概是一个怎样的人？就是那，其实那场辩护本来是把优势拉到桑德拉·惠勒身上的，但是当那个律师辩论完之后，桑德拉·惠惠勒跟他说，他其实并不是这样的人。坠楼的美德就在于他，呃，坠楼美德我我认为就在于一个死去的人，他们每个人都有都有权利对其保持一种印象。当比如说律师为呃对其印象发生修正的时候呢，桑德拉·惠勒印象可以说那不是我记忆中的丈夫那样子。包括他的孩子在结尾也说：“我的父亲他曾经说过这句话，但是呢，我不我不太相信这件事。
5: ”我觉得作为一个电影创作者，就是要有一个清楚的事情，就是自己的任务并不是审判这场案件啊，而因为这是法官的任务，而我们所要做的就是。呃，诚实的去呈现这个事件的混沌，就是把这个混沌能够呈现出来，其实已经是某种程度上的现实主义了。其实，我觉得我在看《坠楼死亡剖析》的时候，我觉得如斯汀特里耶他做的事情也，也也让我想到了呃刘嘉欣在《不虚此行》里面做的事情，就是他试图要将声音还给已经无法替自己说话的人。就是逝者，或者说以及笔下的人物，就是虽然我们没有办法说清楚说真实是什么，但是最好的美德就是我们要不断的询问，也就是文善不断在做的事情。就是当那些人，当那些死者的家人，他们其实我们可以感觉到，虽然他们说出来的话是有一些蹩脚的，就是包括他们的语气。在这个时候，文善总是在不厌其烦的询问，就是他一直在问说：“你说的这个是什么意思？”因为他们说的好像有一些是所谓的俗语，有一些是流行用语，就是大家已经心知肚明的事情，但是他还要再问一遍。也就是说，就是仅仅让这个对话停留在表象，其实是不足够的。我们必须要不断的去问，然后要将这些外部的杂质都过滤掉，然后让对话成为真正的交流，我们才可以。或许可以有达成互相理解的可能性
0: 。呃，对我也觉得《不虚此行》这个方面做的比较好，就是它的一个结构上的这样的一个设置，就是让死去的人和活着的人相互书写，就不只是活着的人在书写死去的人，而是他们自己书写的行为也是对自己的书写，而死去的人仍然保持着自身的神秘，在这里他们仍然是以一个就是不出声的发生者在场的。他的在场有的时候会呃显迹在别的角色身上，比如说爷爷会呃外公还是爷爷爷会显形在孙子的身上，那、呃、比如说呢呃哥哥会显形在弟弟妹妹的身上，但这不是一种覆盖，就是人们没有被另一个人的阴影所笼罩，是这是我觉得这部这部电影比较好的地方。就尽管我觉得有的时候他或许对人的观察还不够一些，但是但是我觉得他会自己慢慢的发现自己哪些地方可以再继续进步。
2: 对，比如说入殓师的糟糕之处就在于它的所有戏剧动作，其实就只来源于偏见这个词。但是在对于此心里面，其实我们看不到戏剧动作的产生，就是它没有可悲的细菌戏这一词。我的行动并不为了造成某些事件，而是我为了去描绘这个事件，所以说我才做出行动
0: 。对，我发现一开始我们这节播客呢是想聊聊每个人今年看过看过的电影，但是没想到，呃，我们的话题却变成了。是否每个人都会有自己的现实主义？
1: 嗯，不论如何，这表现了我们看电影的某种倾向
0: 。对，这表现了我们看电影的某种倾向，而且表现了我们的一个思考的意愿，就是我们的思考的意愿是一种持续的思考，呃，并不需要一定有思考的结论，但是我们需要有一个持续的思考。
4: 对
0: ，就像杜拉斯电影，就是它永远在书写一样，就是我至今无法概括出每部杜拉斯电影，就是它到底是什么东西。嗯，我永远无法形容，就是他到底在
1: 干什么。比如说，《大西洋人》里面提到的一条狗，这条狗是什
4: 么
1: ？嗯，对，啊《大西洋》《大西洋人》没有狗啊，《大西洋》又有，但好像又有。对，这片海
0: ，呃，这片海浪，嗯、就这个墙壁、嗯，然后呢，这条狗，还有玫瑰，还有呃，玫瑰花被鸟触碰的时候的那个动作。嗯，所以我们总是能呃，在杜拉斯的电影当中找到无穷的物象。而无穷的物象呢，又被他的语言加以描述、嗯、加以想象，所以我们很喜欢那种持续想象的电影
2: 。对，可能是今年的我们更加现实了、嗯，不知道、嗯、能不能这么说？这就是每一年其实都一样，是今年更加独特
0: 。嗯，我觉得我今年的一个特别大的变化是，我觉得我与物质的我，我与事物的关系变得更加的紧密了。有一段时间，我一直在帮我外婆拖地。我在外婆家拖地，并且我在这个拖地的轨迹当中，我一我一直在想象，就是这间房间有什么样的历史，那间房间有什么样的历史。嗯、就我看到我外婆的毛线球，我觉得呃，它也这些都是一些很可爱的小东西。我不一定一定要去赋予它们以人性、以生命，但是它们就是一些很可爱的小东西。它与我同等，它里面有很多我不能去参，我还无法参透的秘密。嗯，对、嗯。所以我觉得，或许是我生活的更现实了一些，但是这也不一定。我有很多时候，我还在跟朋友一起进行冒险活动，我们我们到处玩。以前的我就是很多时候，我是呃，我觉得我活得像电影一样，就非常的爽。但是、嗯、呃，很多时候，比如说我喝水的茶杯，我在使用的手机，我与他们有非常紧密的关系吗？我或许知道，但是我的眼睛还没有朝他看过去。对，但是在今年，我的眼睛就是总是在朝这些事物看过去，呃，所以我昨天就是在跟 T W Y 说，我或许没有资格去远远的拍摄一片树叶，觉得它只是一个很美的景象了，我必须要去走到它面前去看树叶的脉络
4: 。嗯
3: ，啊，刚才欣欣说的，他呃，对于房间的，嗯、呃，一个一种关注，一种注视，就是立体的杜拉斯想他拍那个。嗯，那个他在威尼，哦，他在威尼斯是名字在，名字在荒凉，在荒,在荒,在荒，在荒凉的
0: ，对吧
3: ？好、啊、像荒漠里，他的
0: 名字叫威尼斯。这其实是我最喜欢的杜拉斯电影之一
3: 。嗯、哎，对,对,对,、呃、对他，他就是我记得他也是就是一个摄影，呃，摄影机对于房间的一种探寻，然后就好像是一种一种幽灵，或者是一种嗯，在徘徊的幽灵。就他，他也是，就是一种对于空间的注视，然后目光和空间之间的关系，一种电影的目光和电影的时间，所以这这我也很喜欢。然后，然后包括我，我可能最喜欢的杜拉斯，嗯，卡车是是一部，然后还有一部短片《否决之手》，这这一部是我非常喜欢的，就是。嗯，因为杜拉斯是我的文文学方面的研究对象，所以我对杜拉斯的几乎看他所有的作品，文学作品，他写过很多巴黎的黎明，就比如说我最近在读的那个叫《战时笔记》，然后里面他就写了巴黎的黎明是，哦、呃，是一种非常喧嚣的，就是地铁，然后还有小贩的声音，地铁的轰隆的声音，各种机械的声音啊，还有鸟雀的声音都有，但是在。《果决之手》里，他开的那辆车，仿佛他在说梦话一样，在巴黎街头，那种那种蓝色时刻，仿佛在那个时候，巴黎的早晨是一种安静、宁静的，甚至是一种静默。然后我感觉这是两种不同的侧面，一种两种不同的侧影。他对于这种两种不同的侧影，在文学和电影中的不同表述，嗯，让我给我树立起一种更加立体和丰满的对于空间的形容，以及对于他个人的作者性的形容。所以我感觉这是非常奇妙的。我对于杜拉斯，对于他文学了解作为一种通道，然后引入了一个就在今年，我我我我仿佛连接到了一个更加广阔的杜拉斯世界。所以我觉得杜拉斯对我在学术上，还有就是在于审美，还有各种情感方面的就是利益是非常非常深刻的。所以他对我非常重要。呵呵对，对
4: ，这是
0: 瑶瑶的生活变化。
3: 嗯，对<音>，算是我的生活变化吧。但我我今年可能这是一小方面，但是我我今年的在于观影方面的，可能跟大家一起看，跟新宇啊、T W 还有大家一起看电影。然后我感觉更重要的是，我呈现了一个属于自己的独特电影观，就是我知道什么。当然好电影很多啊，就是广义上的好电影很多，但是我我知道我我想要看什么样的电影。就刚才新宇说的，哦，看一很痛苦的电影，哦 ，OK。确实也挺好的，在某些层面上也挺好，但是它不是我喜欢的那种表达形式，不是我特别喜欢的电影。我真的喜欢这样的吗？嗯、不是。嗯，并且我也在今年我在关注电影以及我所设立的各种艺术形式的本质。就比如说，我我记得之前新宇也是经常提，就是嗯，包括很多影评啊，我我也看到，就是说在思考什么是电影啊，电影本质是什么，然后其他的，比如说文学是什么，哦、啊，诗歌是什么，然后。包括我学的各种语言，然后语言是什么，然后这种思考其实它引导我走向艺术的童年，甚至这种回归一种艺术的母体。我在这个本源这里思索的时候，嗯，我也同时在思索这些不同的艺术形式互文的可能性。会会最会发现，其实所有艺术形式，嗯，都都是无限的。然后比如说，你看杜拉斯，他就他的文字是无限，他电影也是无限。当然，电影本身就是一个，嗯，就是、一个无无限的媒介。所以今年可能对于这方面是我我立住了，就是我我定在就有有,有根基了。所以今年是对我最大的改变是这一点。对
2: ，其、就、实、是、房间房间里的幽灵，对，不如说是房间里的猫咪
3: 。对对是的，<笑>对，因为
2: 因为因为我们寝室的猫就喜欢钻，就是各种我们想我根本想象不到角落，就是任何角落它都能钻进去。哦、oh.。
3: 哎、啊，你们你们寝室还有猫咪哦！对
0: 、呃，我记得维维还跟我讲过，维维生活当中一个很好玩的事情：，寝室门口有个小男孩，你一定要给他一颗糖吃，他才放你进去
2: 。对对对，他会就是本来寝室门口是个大的铁门，但是阿姨一般会关上，然后会留一道小门在那里。然后呢，那个孩子，那个小孩就会成大字形的守住在那个门口那里，我们就进不去了。然后我们我们也不能说什么，因为我们都是大孩子了。<笑><笑>
0: 哎，这其实很像一部明奈利的电影，就是《相逢在圣路易斯》里面的一个小女孩、哦、叫徒弟，就很像。就是小孩经常是这样，就是大孩子可能已经有一套，就是我们的呃社会观念，但是小孩子有他们另一套社会观念，嗯、这就形成了一种大气和另一种大气的交错
1: 。其实，明奈利的《相逢在圣路易斯》也是两种，我觉得是两种现实主义的冲撞。嗯，在。在大人看来，四季四季的循环好像是注定的。但在 Two D 看来，他的玩具都可能会死掉。然后，当然，他有可能是因为他会这么说，然后这样爸爸妈妈就会给他买一个新的玩具。但无论如何，在他在他的眼中，有这样子一个现实，就是说，好像一切都是能终结的。但是没关系，我还可以再重新重新有一个新的东西
0: 。对 ，Two D 好像能直接的通过直线，然后去和死亡。呃，毁灭这样的概念相接触
1: ，而且本身小孩有一种与生俱来的毁灭欲，就是他们想知道，比如说一把火烧在一个椅子上是什么样子，因为他们在万圣节的时候玩那个篝火嘛。啊、其实整整部电影当中，情感最最高点的地方是托迪把他们家里圣诞节堆的雪人全砸了，嗯，嗯因为他不想让家里人都是呃，他
0: 不想让父母搬到大城市里去，因为这必然会。虽然说是生活的上升，但是实际上它会带来很多改变
1: 。对，所以你看，其实我觉得是一个非常复杂的现实和虚构之间的关系
0: 。对，对，而且确实就是它的不同的现实主义的碰撞，它导致了明奈利的这部歌舞片当中突如其来的突 D 的场面，像是另一部电影。对，我觉得很多时候不同现实主义的碰撞会导致一部电影里面有很多电影，就比如说像弗兰克鲍沙奇的电影。我们虽然说这是浪漫主义电影，但是它里面有不同的电影的相互碰撞，呃，不同的类型片，它或许基于很多现实的梦想。那么不同的现实的梦想，它相互碰撞，碰撞起来就形成了一部电影。这还有比如说像李维特的《c a l l y and j u r i e Go Boating、嗯》，就是不同的现实相互碰撞
4: 。对，呃
0: 说起小猫，阿仔今年也养了小猫
5: 。哦，嗯，对，我觉得呃，就是养小猫也是我今年对。能够使我对所谓的现实主义有一个重新认知的一个契机，就是我我养了小猫之后，我发现我的房间好像变成了另外一种空间，游乐园。就是就是我养了小猫之后，我发现家里好像多了很多看不见的空间，因为我家的空间其实并不复杂，而且在日本租房子的时候，你租到房子是一个完全没有家居的房子。所以说，呃，基本上我的家具也不多，基本上一眼就可以看到家具的底下等等。但是在养了诺诺之后，有的时候它的某个小玩具会突然消失，然后我看遍了家里的每一个角落都找不到，但过了一段时间之后，它又奇迹般的出现了，非常平静的躺在一个一眼可见的地面上，好像它从未消失过一样，这让我觉得就是。小猫也有自己的现实主义，就是日常生活中可能就是有很多我们看不见的空间。嗯、你可以说它是一种神秘，而现实主义它它怎么可能是排斥神秘的呢？嗯，而且能不能让我觉得我在用另外一个不一样的眼光去审视我所生活的空间。就比如说我在看电视的时候，他看到电视的画面会去找找电视后面有什么；然后我在我在照镜子的时候，他看到镜子里的画面。他也会去端到镜子后面看看有什么，就好像那里还存在着一个空间一样。所以说，这其实让我想到古柯多的电影，我也是今年看的古柯多的电影。就是我们或许可以说，一个空间里面它还存在，或者说它不断孕育着其他的空间，但你又怎么说这不是现实主义呢？我觉得这也是、嗯，就
0: 像伍克多的电影，它有正放的和倒放的镜头。嗯
4: ，你可以说正
0: 放、倒放都有其现实主义存在，嗯、或者说我刚才也想到，就是比如说我有一个身体，对吧？我的身体在经历着这个，就是身体现在的处境。但是我的一个手指，我的不太好的颈椎，就是 C 4 5 6这这几块关节之间，他们在经历着他们现在的处境，<笑>但是他们构成了我的一个整体。但是我觉得，我至今为止，就是我觉得我的 C 4 5 6仍然是非常神秘的。
2: C 四五六是 ，C 四五六是
0: 三块骨，就是其实、就是两块骨头，就是三节地方，两块，这这两块骨头就是，反正医生说是那个什么综合性什么颈椎病什么膨隆啊什么地方的，我所以我觉得我的身体真的好神秘啊，它看起来看起来是非常有限的，但是它的每个有限，它又有很多复杂的组织。然后就导致，我觉得确实啊，我自己的人，我活在一种现实主义当中。我现在所知道的就是我所生活的，或者说我在学习去认识我生活的这个世界。但是我离我自己所生活的这个躯体当中的一块块的小地方，我又离他们好遥远。
1: 我听，我突然想到柯南·伯格说过的一句话，他说：“其实什么是真正的赛博人？真正的赛博人就是那种每天早上上班，他上班会选择坐开车，然后他就非常非常无所谓的，他就是觉得他拥有了这个汽车的速度，然后他就很习惯，非常习以为常的，就是能开车上班，然后还有开车下班，给他的汽车做保养等等。这种人就是真正的赛博人。然后我也觉得他可以被称之为一种自然主义。”<音>就好像是因为我们对于这个机器和它的速度本身已经习以为常，我们觉得它一直都在那里。嗯、呃，我们没有考虑过机器自身的这个状态，我们已经人机合一的某种程度上。嗯、啊
0: ，对我刚才有想到，就是我呃，我们也说到，就词语本身是广阔的。其实我们本身的一个大的话题是反自然主义。但是我们，我这里又发现，或许自然主义可以往一个更纯真的道路上发展，或许我们反对的并不是自然主义，而是现在对于自然主义的限制。就像我们很多时候，我们会说，呃，我我我们也会突然的反对现实主义，就是我们基于电呃某个阶段的电影审美，我们会去反对很多现在被定义下来的名词。就像戈达尔，他废除了很多很多事情的原先的定义，嗯、于是他们他给了他们新的躯体。他让红色不再是鲜血，而是红色；他让演员的脸不再是某种确切的含义，而是此刻的动作。或许我们也可以就是在不断的思考过程当中，再度去发现自然主义。就像每个人都有自己的现实主义
1: ，或者说是把目光还还原在世界上。还原到这个世界本身之上，因为塞尔达呢，以前做过一个非常美的对比，其实它就是分辨了社会和世界的区别。因为很很多时候是只有前者在提供给我们很多的定义和名词，还有他们的标准答案，但是你你却能在世界你，你可以在这个世界里面，其实你可以改变他们的意义。嗯，的确如
0: 此。那、嗯、么我们的时间其实很晚了，我,我,我呃，我
1: 们要不要考虑把这一期播客拆成两 part？ 我们我我
0: 到时候看看剪辑起来怎么剪，对到
1: 时候看看剪辑。然后我觉得我们也可以把这个话题延伸到下一次的播客当中，因为我们今天讲的这些电影可能更多的能被归为所谓的先锋电影的范畴里面、嗯。但我觉得我也很感兴趣的是，能否在古典时代的好莱坞，或者说是当下的类型片。或者说是其他电影，呃，能否找到类似的现实主义，或者说是我们今天讨论的，其实很多话题中的一些一些延伸？嗯,嗯
4: 谢谢大家的聆听，收听，好的，谢谢，谢谢拜拜，谢谢，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。